0: Hello， 大家好，我是志奇，欢迎回到志奇奇奇的 Podcast， 每周陪你聊聊新闻时事，说一题，我是一些轻松有趣的生活新知。那今天这一集我们要来聊聊的主题是《1984。你可能听过“老大哥正在看着你”这句话，但你知道吗？这句话是出自一本快80年前的小说，而且这本小说的内容现在正在一步一步成真。作家乔治奥威尔的《1984》是一本在1948年写成的书。这本书、哦、表面上是一本科幻小说，但却被外界誉为是解读共产主义跟独裁政府最好的作品之一。像是小说里面提到的监控网络啊、假新闻、再教育营等等，现在都已经一一成真。美国的前国务卿彭佩奥呢，也曾经批评哦，中国现在的社会根本就是《一九八四》的现实翻版。不过另外一方面，也有人批评《一九八四》根本就是美帝资讯战的一环。不只是在冷战期间变成了 CIA 最爱的宣传武器，甚至连作者本人也被爆出是个出卖朋友的廖北亚。这本《1984》到底写了些什么？作者奥威尔真的是个混蛋吗？今天就让我们一起来聊聊《1984》吧。不过在进入今天的节目之前，先让我们进一段工商服务时间。你能够想象有一天台湾被其他的政权占领之后，统治者靠着脸部辨识技术监控台湾人的一举一动吗？根据国际特赦组织的调查，这种让人不寒而栗的状况，很可能正在以色列所控制的巴勒斯坦被占领区真实的上演当中。长年以来，以色列对于巴勒斯坦被占领区的人民实施种族隔离制度。国际特赦组织指出，哦，以色列甚至透过脸部辨识技术大规模的监控巴勒斯坦人，不止限制行动、没收财产，甚至还审讯、逮捕巴勒斯坦人，而这些行为已经构成了危害人类罪。而且这种情况很可能不止发生在以色列，很多国家也正在利用脸部辨识监控人民，造成种族歧视与隔离的现象。国际特色组织呼吁国际力量需要立即的介入制止。如果你也在乎人权议题，认为各国政府不该滥用脸部辨识，现在就点击资讯栏的链接，一起来了解相关的联署活动吧。好的，那今天的工商服务时间就到这边，我们就开始进入节目的整体吧。在开始谈这本书的内容之前，我们先来认识一下相关的背景故事。一九八四的作者乔治·欧威尔本名叫做艾瑞克·布莱尔，是著名的英国作家。在欧威尔出生的时候，印度还是英国的殖民地。他的爸爸是在印度工作的小公务员，所以欧威尔呢是在英属印度出生长大的。后来到了中学，他才被送回英国接受教育，进入名校伊顿公学就读。毕业后，他到世界各地游历，做过警察、老师、记者、书店店员等等各式各样的工作。而在这个过程当中，他认识了不少跟他不同背景的人，对身无分文的底层民众越来越同情，也开始接触到军父啊、共产的左翼思想。1936年，西班牙的内战爆发，当时得到苏联支持的左翼共和派和得到了纳粹支持的国民军打得不可开交。欧威尔奋不顾身地加入了国际义勇军，帮忙共和派去对抗国民军。这段时间里面，他还被狙击手射中脖子，差点战死沙场。不过在这场战斗当中呢，他却发现了共产党派系之间的内斗还有抹黑，一点都不输给法西斯，这让他对于共产主义产生了很大的幻灭。于是他开始用书写的方式大力的去批判。欧威尔最有名的代表作就是用动物寓言写成的小说《动物农庄》，还有我们今天要谈的这本科幻小说《一九八四》。《一九八四》这本书哦，其实是在一九四八年写成的。内容幻想了几十年后的世界会变成什么样的样子？那在这个故事里面的地球呢，被三个超级大强国所统治。小说主角温斯顿就住在其中一个大洋国里面。大洋国是一个集权统治国家哦，被一个叫做老大哥的人和他领导的党完全控制。这个社会里面呢，到处都是一种叫做电幕的东西，它有点像是电视哦，会一直去播放党国宣传，去洗脑人民，同时也会去监控、窃听人民的一举一动。但这种外在的控制其实还不是最可怕的，老大哥还另外发明了一套思想控制的手段，而其中最有名的是所谓的新语，也就是新的语言。新语是大洋国自己发明的语言，他们会一直去消灭他们觉得不好的词汇。比如说呢，所有用来批评老大哥的词汇都会被消失，你不能够说坏，只能够说不好。某个得罪政府的人被谋杀了，你不能说这是被暗杀，只能说他被非人类了。那透过不停去消灭词汇，有人的思考范围也就越来越少，党就可以更好的控制民众们的思维。而在各种新域里面，最重要的是一个叫做“双重思想”的东西。双重思想呢，是老大哥要求每个人都要学会的思考方法。它的核心概念是，人要能够否定现实，去接受两种自相矛盾的概念。比方说呢，老大哥会一直告诉民众，战争就是和平，自由就是奴役，无知就是力量。甚至连最生存层面的需求，像是食物分配变少了，人民也要相信是好事一件。另外呢，人们甚至哦要学会篡改自己的记忆，比如呢，某个人呢昨天还是老大哥的亲信，但今天老大哥说他是坏人，那大家就要马上更正自己的记忆，相信这个人呢从以前到现在都是大坏蛋，老大哥是不可能会看错人的。好的，那说完了故事的世界观设定哦，我们再回到主角温斯顿。书里面的温斯顿就是一个专门去篡改历史跟新闻报道的公务员，他在一个叫做真理部的部门上班，工作内容就是帮老大哥捏造各式各样的谎言。但是温斯顿私底下呢，其实对这个社会还有老大哥都非常不满，会偷偷的写日记发泄。温斯顿认为，想要反抗党最好的力量，就是透过最原始的人性，也就是在爱情啊、欲望、友情里面找到反抗的力量。像是他就违反了党的禁爱令，跟自己的同事茱莉亚发展出了一段秘密的恋情。而在跟女友瑟瑟的同时，温斯顿想要反抗老大哥的决心也越来越坚定。后来，这个念头被他的上司欧布莱恩发现，不过欧布莱恩并没有举报温斯顿。他表示自己是秘密反抗组织兄弟会的成员，还给温斯顿一本揭露党内部真相的书，鼓励温斯顿加入他们。没有被揭发，甚至还找到知己的温斯顿，当然觉得非常快乐。但是没有想到呢，欧布莱恩其实是思想警察派来的间谍。后来设局逮捕了温斯顿跟茱莉亚，而在警察的严刑拷打之下，温斯顿很快就认罪，甚至也把茱莉亚招了出来。但更可怕的是，欧布莱恩表示，党不只是要他们口头上面认罪，还要透过再教育呢，去彻底的改造这些叛乱分子。他温斯顿放弃所有的自由意志、爱情、亲情，打从心里只爱老大哥。小说最后的杀手锏是101号房。你们会使用各种你最恐惧的东西去对付你，像是温斯顿最害怕的是老鼠，他们就在他的头上装了一个笼子，威胁要放老鼠去咬他。而最后，温斯顿在极度的恐惧之下完全崩溃，喊着要老鼠去咬茱莉亚，背叛了属于他的爱情。小说的最后呢，像是行尸走肉一般的温斯顿表示一切都很好，斗争已经结束了，他战胜了自己，他热爱老大哥。一九八四这本书在出版之后，得到了非常多读者、啊、还有专家的好评，认为这本书用非常精彩又深刻的方式揭露了集权政府的统治手法。那虽然作者欧威尔本人呢、哦，在小说出版的两年后就过世，但这本书带来的效应持续的发酵，在全世界卖出了超过三千万本，翻译成了六十多种语言。而另外呢，小说里面发明的像思想警察啊、老大哥、二加二等于五等等的用词，也已经成为了大众文化的一部分。2019年 ，BBC 还把《1984列为100本最具影响力的小说之一。但是话说回来哦，就跟哈密瓜一样，《1 9 8 4也是有人喜欢，有人不喜欢。批评者认为呢，这本书的结局太过的消极悲观哦，没有提供任何的希望给读者。甚至还有人批评说，这本书完全就是在丑化共产主义，制造刻板印象，是政治宣传而不是文学作品。嗯，那这样的说法也不是完全没有道理，因为大家后来发现，美国 CIA 确实跟这本书有关系。在冷战前后，以美国 CIA 为首的阵营其实有一套非常完整的意识形态战争计划，有点像是今天的资讯战。他们其中一个关键战略就是透过文学作品去宣传反共思想，而奥威尔作品呢，就是 CIA 最爱用的宣传武器之一。在奥威尔过世不久之后呢，美国 CIA 跟英国外交部的秘密宣传部门砸重本啊，把《动物农庄》还有《1984改编成电影。电影的内容还故意简化了奥威尔对于资本主义的批判，放大对于共产主义的批评，然后大量的发放到世界各地。这至于呢，有些奔掉外国作品的共产主义国家 ，CIA 也千方百计的想办法把奥威尔的作品送进去。像是行动代号“天龙计划 ”，CIA 就是在热气球上面绑着一大堆奥威尔的作品，投放进对方的国家，或是在共产党员住的酒店里面故意不小心留下奥威尔的书，希望他们可以读到。至于欧威尔本人又是怎么想的呢？其实欧威尔本人哦生前就强调过，他反对的是集权主义，而不是共产主义。自己的作品呢不应该被当作是反共的宣传品。但是这样的讲法也不是没有争议的，因为在后来的解密档案里面呢，大家发现欧威尔曾经提供过一份名单给英国秘密部门的官员，上面列了三十八个他认为是隐藏的共产党员或同情者的作家还有记者。那这份解密档案事出之后呢，很多人质疑欧威尔根本就是廖北亚。不过，事情的真相究竟如何？哦，已经过世的欧威尔无法回答，也为这部经典的作品与作者在大家的心中形象蒙上一层无解的阴影。节<音樂>目的最后，也想来聊聊我们制作这集的想法。我们觉得，一本好的经典会随着时代变化，不停的为我们带来新的意义。像1984是一本快80年前的书，可是里面提到的很多情节，到今天看起来都很似曾相识，像是无所不在的假新闻啊、资讯站，当然还有来自于左边邻居的威胁。当你越深入了去看这本书，就越会发现里面的内容其实还是非常的具有参考价值的。我们觉得《1984给我们最大的启发是更深刻的意识到极权主义的本质。集权真正可怕的地方，其实不只是身体上面的镇压而已哦，而是杀人诛心，要求人的思想跟欲望都要被完全的改造。那当然，在查资料的过程当中，我们也看到了 CIA 跟欧威尔本人的争议，也觉得有点讽刺。不过，我们认为哦，这并不代表我们就要完全放弃这本作品的价值。相反的，这或许是在提醒读者们，不要太过神话这种所谓的经典作品跟大作家。面对任何的作品，都要保持一个谨慎批判的态度去阅读，认识到它的缺点跟限制，吸收它有价值的地方，或许才是一个让我们更深刻理解经典跟世界的方法吧。好的，那我们今天关于1984的介绍就先到这边。如果你喜欢我们的内容，可以按下最终的订阅。如果是对于这集1984》对我们的 Podcast 节目，或是我个人有任何的译文跟回馈，也都非常的欢迎你在播 Podcast 上面的下午请留言哦。那今天的节目就到这边，我们就下集再见喽，拜拜。